0: von vielen werde ich eher als ruhiger Mensch wahrgenommen trotzdem ist es so ich habe immer Bock irgendwelche Projekte zu machen und ganz egal ob die jetzt was bringen oder nichts bringen wenn sie Spaß machen bringen sie am Ende doch meistens was ich möchte gerne in so eine Situation kommen wo ich dann meinem Sohn immer sagen kann so und so habe ich es gemacht jetzt kannst du damit losgehen und gucken ob du es anders machen kannst
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich möchte dir heute Robindro Ulla vorstellen. Einen Wegbegleiter meinerseits, den, wir haben es genau ausgerechnet, ähm, wir kennen schon fast elf Jahre, zwei Monate und sechs Tage. Und ach, gut, so genau auch nicht. Aber ähm, eine erstaunlich lange Zeit und ähm, es ist hochspannend zu sehen, was in diesen elf Jahren. Ähm, Robindro alles so erlebt hat und ich bezeichne ihn ähm, und diesen Award werde ich ihn irgendwann nochmal physisch übergeben als echten New Work Hero, weil er ähm, furchtlos seine äh, eigene Karriere ähm, in alle be möglichen Begriffe gestaltet hat, die wir hier schon äh, gehört haben. Er war selbstständig und hat ähm, eigene Programme aufgebaut und Beratungskonzepte. Er hatte eine klassische K äh, Konzernkarriere damals äh, von der deutschen, von der Deutschen Bahn noch getwittert und Employer Branding äh, mit erfunden quasi Digital Employer Branding. Und ähm, ist äh, heute Geschäftsführer des trendance instituts ähm, und ähm, verantwortet insgesamt ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Und ähm, nicht zu äh, unterschlagen äh, ist seine leidenschaftliche Rolle als Vater, was sich auch immer gerne zurückzieht und um für seine beiden Kinder äh, da zu sein, seine Frau. Also da hat er äh, durchaus äh, die unterschließenden Rollen, die er immer wieder einnimmt und die äh, ihm auch äh, ja immer wieder Energie geben, seine unglaubliche Willenskraft für äh, das Schaffen neuer Projekte aufzunehmen, sei es Magazine zu gründen oder Blogs äh, neu zu eröffnen und äh, Autos zu bekleben mit Wimmelbildern ähm, oder die HR Tech Night äh, zu machen, also ein wirklicher Tausendsasser und Ganz schön sind seine ruhigen Töne, äh, wenn es darum geht, schwere Entscheidungen zu treffen als Führungskraft, wenn es um das Thema Kündigung geht oder sich selbst zu reflektieren und auch immer wieder aufzustehen und was ihm Kraft gibt, ähm, ja, diese dieses hohe Energielevel zu halten und wie er seinen größten Endgegner immer wieder entgegentritt. Viel Spaß bei dieser Folge mit Robindro. Ola. Habe ich gar nicht anders wie, von dir erwartet. Genau. Wo, warum auch? Ja. Warum solltest du von mir etwas anderes erwarten? Herzlich willkommen, lieber Robin, lieber Robindro, ähm, zu meinem Podcast, hätte mich sehr gefreut, dass du spontan, sehr spontan zugesagt hast. Ja, stimmt, das war tatsächlich diesmal, nachdem es letztes Mal nicht geklappt hat, sehr spontan. So, zack, auf der Digital Talents hier in Berlin getroffen, wo ich gefehlt habe, weil äh, du hast mich noch wunderbar mit dem, was war das noch für Tool bei LinkedIn? Crystal Nose. Crystal Nose, hast du mich analysiert und wolltest mir ein, eine Ziege verkaufen? Das ist richtig. <lacht> ich habe es einfach verpasst, bin ich gekommen. Äh, ja, äh, aber mir wurde bestätigt
0: im Nachgang über LinkedIn, dass ich dich genau getroffen habe.
1: Das müssen wir eigentlich nochmal äh, ein bisschen ausarbeiten. Du hast mich äh, sozusagen, du hast, da wird ein Profil erstellt sozusagen, ne, über die Interessen und über die Kontakte und dann... Über dein
0: Nutzungsverhalten. Also das Profil wird erstellt über wie du, äh, die Art und Weise, wie du LinkedIn nutzt und weitere soziale Netzwerke, die sie identifizieren können, also dir okay. zuordnen können und danach wird ein Profil erstellt, was ähm, auf einen Vertriebs... Fall zugeschnitten. Ist. Also es wird so aufgebaut, dass ich dir idealerweise etwas verkaufen könnte. Und ich habe mich für die Ziege entschieden. <lacht> Natürlich.
1: Jetzt ja. wo ich sogar schon meine Kräuterzüchte, ja, wie man ja auf Instagram sehen kann. Äh, willst du mir eine Ziege verkaufen? Es wäre super für Ziegenkäse, ist das mega. Ja, ja. Am Prenzlauer Berg gibt es bestimmt auch. Ich habe einen kleinen Urban Gardening bei mir auf dem äh, Spielplatz, das würde ja eigentlich gehen sogar. Ich glaube, die Kinder würden okay. das auch züchten. Ja. Nein, wir machen das nicht. Nein, Du mit kannst Orbe auch und so Mal Ist es laktosefrei? Es ist laktosefrei. Stimmt. Ja, ne? die Milch ich ist laktosefrei. könnte ich sogar noch ein kleines Kaffee anschließen. Aber es ist halt nicht vegan. Nicht vegan. <lacht>
0: ja. Also
1: Friedrichshain ginge nicht, aber Prenzelberg. Ach, das war auch schon schwer. Also da was nicht Veganes zu finden, ist auch schon schwer. Okay. Ja. Mein Lieber, schön, dass wir zusammensetzen. Wir kennen uns ja auch schon ewig. Ja, ähm, tatsächlich
0: habe ich am äh, Mittwoch überlegt, wie lange wohl. Und ich bin auf äh, irgendwas zwischen zwölf und zehn Jahren gekommen. Ja,
1: es ist wirklich Wahnsinn, ja. Es war der erste Kontakt auf der Social Media Recruiting Konferenz von, äh, äh, oder würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: Frank Sitter in Frank Wien.
1: Sitter in Wien. Saßen wir, haben wir du im Panel, ich im, Vor im Workshop, irgendwie sowas. Ja, genau. Und äh, das ist die HR-Szene, die die, die Social-Recruiting-Szene, die, wie hieß denn New Work damals noch? Das hieß doch noch, das gab's noch nicht? Nee, das... Das hieß, wir haben das, wie haben wir das genannt? Ja, im, also Im Zweifel Arbeiten 2.0 oder sowas. Arbeiten 2.0 haben wir es genannt. Und was war damals, war das Thema, ob die Stellenanzeige sterben wird. Ob sich die Bewerber beim Unternehmen bewerben oder das Unternehmen bei den Bewerbern. Ja, ich glaube... Es wird ist nicht so gut. aber wir haben, äh, auf jeden Fall kennen wir uns schon sehr lange und es ist ganz spannend, du hast vieles gemacht seitdem, das, da wird auch heute von die Rede sein. Ich habe dich sehr verunsichert, weil ich dir eben äh, ganz schnell erzählt habe, was wir hier für Fragen durchgehen und du so, ja, was ja. Was ist das denn jetzt, wo bin ich reingeraten? Ja, man, man muss dazu, äh, ja, ich,
0: ich muss dazu da natürlich sagen, dass wenn ich hier reinrutsche, natürlich äh, bei einem Jörn denke,
1: dass äh, nichts geplant ist. <lacht>
0: Genau, dass man einfach redet, ja. ja genau.
1: Und plötzlich, aber ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich bin Autor mittlerweile, ja, selber eine GmbH gegründet. Natürlich habe ich hier einen Zettel mit genau vorbereiteten Fragen. Ich bitte dich, ja. So einen alten Corporate-Hasen wie dich kann ich doch nicht einfach hier, nein, es ist alles wunderbar, es wird, wird alles gut sein. Ich würde ganz gerne mit dir eine kleine Reise machen, äh, wie ich das mit jedem Interview mache und ich habe dich im ähm, Intro schon ein wenig vorgestellt, aber sag doch vielleicht einmal noch mal ganz kurz von dir selber, aktuell, was ist dein aktueller Jobtitel, wie würdest du dich bezeichnen, was machst du gerade, für was hast du Leidenschaft?
0: Also in kurzen Worten, mein Hauptjob ist, äh, ich bin Vater <lacht> von zwei Kindern, ein Junge, ein Mädchen. Äh, und äh, Geld verdienen tue ich allerdings mit was anderem und zwar äh, bin ich Geschäftsführer bei Trendins, einem Marktforschungsinstitut, was sich auf
1: den Arbeitsmarkt spezialisiert hat. Mhm. Super. Und hier um die Ecke ist im Bittenhaus. Tatsächlich. Konntest du Fuß rübergehen, warst eher da als ich und perfekt. Ja, Ich bin hier auf dem
0: Fuße gefolgt, also tatsächlich bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Aber perfekt. Und gerade frisch wieder Vater
1: geworden. also noch mal Genau, vor sechs Wochen. Vor sechs Wochen, perfekt. Junge der Mädchen-Nachzügler, was war das? Mädchen. Mädchen ist
0: es. Vierjähriger, Vierjähriger Junge und jetzt äh, sechs Wochen altes Mädchen. Das ist
1: hervorragend. Diese Kombination wird sehr, sehr großartig sein. Mädchen, die älter sind, sind ja auch äh, ganz wichtig. <lacht> das sind, ja. Die das schon mal alles mit durchgemacht haben. Ja, also meine
0: Kleine war jetzt sogar schon mit auf dem Female Future Force Day. Ah ja, hast du sie äh,
1: im... Äh, ja, im Baby Björn hatte ich sie dabei. Das war bestimmt ganz großartig, würdest du?
0: Ja, das auch, aber es sind erstaunlich viele Kinder da gewesen. Und Ach ich war jetzt mal kurzes äh, Lob an den äh, Female Future Force Day. Die mhm. hatten eine super Kinderbetreuung, da habe ich die Kleine zwar noch nicht abgegeben, habe mhm. mir aber die trotzdem angeguckt und sie hatten altersgerechtes Spielzeug, also echt geiles Zeug für Oho. so Toddler und dann aber schon, ich sag mal so, für so Anfang-Schulkinder hatten die Rechner da mit programmierbaren
1: Robotern. Ach nein, geil. hätte so eine mitnehmen können. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, nächstes Mal. Dann nehme ich meine Tochter auch mit, obwohl mit zwölf, ja eigentlich muss ich, das ist ja perfekt, die kann ja schon eigentlich die, die Talks sich anhören und, und äh, bei einigen Sachen reingucken. Ja, super. Du bist jetzt aktuell in dieser Position, hast einige, ähm, einige Schritte auch in deiner Karriere gemacht. Also äh, ich weiß ja noch, damals warst du in einer Funktion äh, im Bereich Employer Branding, was komplett neu war bei der Deutschen Bahn. Dann ging es weiter für dich äh, Richtung Konzern Void, äh, ja. genau. äh, dann schon wieder Richtung Lehre, ähm, wo du dann, was hast du dann, wo warst du dann?
0: Ich ähm, Nach Void äh, hatte ich einen kurzen Sidestep bei der Deutschen Employer Branding Akademie mhm. und ähm, habe mich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden, weil das ist jetzt gute vier Jahre her, da bin ich nämlich das erste Mal Vater geworden und wollte mhm.
1: hauptsächlich Vater sein. Perfekt. Dafür ist sowas natürlich auch großartig. Ja, voll. Und sich selber flexibel die Arbeit einzuteilen. Ähm, ich habe es sehr gefeiert, weil äh, dich, ich kan kannte dich nur in... Äh, äh, ein Anzug Krawatte damals, rühren, das hat sich sehr schnell geändert, du bist jetzt auch im Hoodie hier. Man, ja. Ja, den Hoodie ähm, muss ich aber jetzt aber mal ausziehen, weil hier ist, sehr warm ist. Sehr warm. Okay, leg das Mikrofon kurz beiseite. Dann leite ich nämlich die Frage ein. Lass uns die Heldenreise starten. Wir gehen ähm, immer ein paar Schritte durch und ähm, die allererste ist natürlich völlig klar, ähm, der Held beginnt sozusagen... Und die Heldin beginnt im, im eigenen Zweifel, weil wer den Zweifel versteht und wer weiß, wo seine Schwachpunkte sind, der kann natürlich auch äh, Krisen meistern und äh, darauf kommt es ja eigentlich im Leben an, also wer nur erfolgreich ist, der tut mir immer sehr leid, weil weiß eigentlich gar nicht, wie es ist, wenn man mal so richtig hinfällt. Ähm, typische coaching einstellung natürlich, ähm, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig und ich würde dich einfach jetzt mal mit deinem jetzigen Standpunkt fragen, du hast gerade gesprochen von deiner Familie, die noch recht jung ist, die jetzt äh, heranwächst und was du da auch alles tust, wenn du an deine berufliche Zukunft, Zukunft denkst, was sind Zweifel, die dich manchmal überkommen? Wenn ich an
0: meine berufliche Zukunft von meinem jetzigen Standpunkt genau. aus denke, ist es tatsächlich so, dass, ähm, ich keine Zweifel habe, aber das liegt im Grunde genommen an der Phase der Selbstständigkeit. Ich war ja jetzt zwischendurch mal drei Jahre lang selbstständig und hätte ich diese Phase nicht durchgemacht, hätte ich jetzt vielleicht die Zweifel, die ich früher auch schon mal hatte, ne? bleibt der Job für ewig, will ich das überhaupt bis zu meinem Lebensende machen und so weiter. Vorher hatte ich, auch das war noch so ein Thema, bevor ich Kinder hatte, wollte ich unbedingt irgendwann mal Vorstand sein. Das
1: ist alles nicht mehr. Interessant. Da hat sich also was verändert. Was, ja. was ist das? Also ich, das ist die nächste Frage, wie war das früher? Also was 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 hat sich da verändert zu im Gegensatz zu dieser Phase, wo du Vorstand werden wolltest?
0: Ja, Karriere ist tatsächlich durch die Kids, also durch das Kind, also durch meinen Sohn dann am Anfang voll in den Hintergrund getreten. Und es war so plötzlich dieses... Ja, irgendwie möchte ich meinen Sohn nicht nur am Wochenende sehen, sondern auch während der Woche. Ich möchte sehen, wie er groß wird und ähm, in dem Moment ist im Grunde genommen die Karriere wirklich in den Hintergrund getreten.
1: Spannend. Ja, was das, was das, was das mit einem macht, wenn man plötzlich so ein, so ein kleines Lebewesen, so, ein, so einen Menschen bei sich zu Hause hat. Großartig. Sorry, ich glaube mein Handy brummt. Ich mache mal eben auf. Alles ist gut. Das Mikrofon kriegt es sehr gut mit. Ja, das, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Wir hören genau, wer dran ist. Sprich nur. Und das war früher anders. Früher äh, Konzernkarriere, geradlinig voran, Krawatte gut gebunden.
0: Ja, du kennst mich ja noch im Anzug. Und tatsächlich ist es so, wenn du mir heute einen meiner Mitarbeiter fragen würdest, die würden sagen, äh, Robin, im Anzug? Ich glaube, der wird von Superdry gesponsert. <lacht> Aber ähm, die äh, früher hatte ich tatsächlich immer einen Anzug an, also wirklich jeden Tag. Das war noch bis Ende Feud-Zeiten, also bis Ende ja, 2015, hm. ähm, dass ich wirklich immer, jeden Tag einen Anzug an hatte, außer am Wochenende.
1: Hm. Vielleicht gibt es ja auch äh, eine Anknüpfung zu dem Thema Zweifel. Also gab es für dich damals so, gehörte das dazu? Hast du das sozusagen gemacht als im Sinne von, das ist die Kultur, in der ich mich hier bewege und äh, wenn ich ernst genommen werden will oder aufsteigen will, dann dann mache ich das so oder was war da die Motivation dahinter?
0: Ich habe das tatsächlich ähm, nie so richtig hinterfragt. Ich bin äh, ursprünglich mal als Trainee in, bei der Deutschen Bahn eingestiegen. Da war irgendwie klar, dass wir im Anzug erscheinen. Ich, ähm, also damals war das so, ich, ich muss auch sagen, ich trage auch heute noch gerne einen Anzug. Es hatte sich dann in meiner Selbstständigkeit tatsächlich sehr stark gewandelt, weil dann plötzlich meine Kunden teilweise so ein bisschen so waren. Ich hatte ja dann so eine leichte Übergangsphase, wenn du mehr Anzüge als normale Klamotten hast, dann hast du ja auch nicht sofort so viel Auswahl. So eine Phase, wo du schräg angeguckt wirst, wenn du jetzt der coole Social-Media-Recruiting-Berater sein willst, aber einen Anzug an hast. Das kann ja irgendwie nicht sein.
1: <lacht> das kenne ich aus Berlin. Klar, wenn du aus Berlin kommst, dann Sneaker und Startup-Kluft und da ist sozusagen der Hoodie, der die, die Uniform, mit der du dich verkleidest, um sozusagen ja, genau. konform zu sein. Ne? Ja. ja, im Grunde genommen schon. Ja. Gab es trotzdem damals so Zweifel, ähm, also ich finde es spannend, dass du sagst, diese Selbstständigkeit hat dir und deine Familie, ähm, also dieses einmal flexibler zu sein und auch zu Hause zu sein und nicht nur an die Karriere zu denken, aber diese Selbstständigkeit scheint was mit dir gemacht zu haben. Wie war das denn früher? Hattest du früher Zweifel, wo du dann auch mal darüber nachgedacht hast, geknabbert hast? Warst du früher unsicherer?
0: Ich war früher unsicherer. Ich war früher ähm, insofern unsicherer, als dass ich mich gefragt habe, kriege ich das auch ohne einen Konzernrückgrat hin? Also du, dieses, ich hatte bei der Deutschen Bahn einen sehr starken Konzern, der bietet mega viel Sicherheit. Void auch ein sehr, sehr großes Unternehmen mit viel, viel Sicherheit. Und wenn diese Sicherheit mal nicht mehr gegeben ist, die Frage stellst du dir ja schnell mal in der Digitalisierung. Und als ich bei Void eingestiegen bin, ging es den gerade auch nicht so sonderlich gut, ne? die produzieren Papierproduktionsmaschinen, also ähm, etwas, was äh, vielleicht nicht unbedingt nochmal den Megadurchbruch erleben wird und äh, da war so ein bisschen so, würde ich auch alleine klarkommen und ähm, die Selbstständigkeit hat mir gezeigt, aber wenn du Bock hast,
1: coole Ideen, dann wird das schon irgendwie cool ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht äh, selbstverständlich also ich kenne äh, und das ist auch völlig in Ordnung viele Menschen die sagen nee also ich brauche mein monatliches Gehalt ich brauche eine gewisse Sicherheit ich brauche eine gewisse Planbarkeit und äh, das ist auch alles völlig in Ordnung so ne und ja also
0: das ist Geschmackssache tatsächlich wusste ich auch nicht dass ich äh, Selbstständigkeit so cool finden würde weil ich fühle mich auch selbst heute noch. Deswegen, ich bin jetzt gerade ja wieder in den Konzern zurückgegangen. Also Trendins gehört zur Funke Mediengruppe mhm. und ich fühle mich in Konzern total wohl. Aber mir diese drei Jahre Selbstständigkeit haben mir auch
1: extrem gut gefallen. Mhm. Spannend. Ja, das ist toll, weil du wirklich so einen, so einen Arbeitsdimensionswechsel machst. Also wenn ich so Menschen spreche, wie zum Beispiel die Janike Stör, die im Interview war, die ganz lange über Volkswagen als Edge unterwegs war, dann hat sich jetzt komplett selbstständig gemacht hat, zwölf Monate durch die zwölf Monate über 30 Jobs ausprobiert hat und so weiter, also auch eine ganz spannende Geschichte und jetzt natürlich als Autorin und selbstständige Karriereberaterin dass das auch wirklich hauptsächlich macht. Ich glaube, das ist so, ein, so ein, den Switch kennt man, diesen Bruch, dieses ich gehe nie wieder zurück. Ja, ähm, und das ist bei dir halt anders, finde ich spannend. Ich meine, du bist ja eh anders. Du hast ja damals auch schon bei der Deutschen Bahn ähm, auch komplett anderes Zeug gemacht. Ich weiß auch, Susanne, Hagen und du, ihr habt sozusagen Twitter und Social Media in die Konzernwelt gebracht, oder? So im Alleingang eigentlich.
0: Ja, stimmt. ne? Ähm, Susanne habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber das ja. stimmt, das waren so, ja. so ganz am Anfang die kleinen... Pflänzchen, die gesät wurden
1: und ähm, Vom Bahnsteig hast du getwittert Ja, <lacht> ja Das ist voll geil und eigentlich komplett dazu, es hat komplett dazu geführt, dass erstmal alle gefragt haben was, was macht er denn da, darf er das äh, Ja, da, aber
0: tatsächlich hat, äh, äh, wurde diese Frage ja erst von außen gestellt, nicht von innen, weil innen nicht gesehen hat, was ich gemacht habe aber Ja, 2007 okay. ist ja nun noch, schon echt lange her
1: Oh, du hast gar nicht verstanden. Du musst gar nicht, wie sie die App runterladen, um, äh, um zu sehen, was du twitterst. Wäre heute anders, ne? Also heute, wo, wo man Donald Trump, äh, muss man, der macht ja, der zettelt ja Kriege an äh, über Tweets. Äh, insofern, das war 2007 noch definitiv noch nicht so. Ja, du, ähm, äh, du
0: konntest ja auch damals schon so beobachten, wie welchen Weg Twitter so genommen hat und welche Bedeutung Twitter dann tatsächlich. Ähm, die, die haben ja dann in den Folgejahren erst ihren Platz als Social Network gefunden. 2007 war das Banane, es wurde in Nachrichten nicht referenziert, nee. es war einfach nur, die meisten haben ja auch gesagt, what the fuck, was soll ich denn in 140 Zeichen schreiben?
1: Genau, jean ne, mit, äh, was war sein Spruch, äh, das, die Klowende des Internets oder so, irgendwas hat er doch gesagt. <lacht> äh, ja. Er ja, hat vor ein, paar, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch mal kurz was zu sagen wollen, äh, weil es zu so stark zitiert wurde, aber ach ja, ja, das war eine, war eine fantastische Zeit. Vielleicht können wir, sozusagen diese Frage, aber auch nach Zweifel und dieser Veränderung damit abschließen und den nächsten Standpunkt bringen. Was ist denn die Kraft, die dich so ins Tun bringt? Also, wenn du merkst, vielleicht es geht nicht weiter oder du willst dich verändern oder es ist was Neues dran, was bringt dich nachher ins Tun? Wo, wo, wo geht es für dich in Action? Okay, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> genau. Ja, also, also äh, es gibt keine Phase von Nicht-Tun. Ja, okay. Das wollte ich, eigentlich wollte ich es gerade anschließend sagen, wann tust du denn mal nichts? Also,
0: ich ähm, dieses dieses Thema also ich, ich glaube von der, von der vom Typ her habe ich tendenziell selten Zweifel und ähm, wenn dann sind es wirklich eher so also ich, ich habe nie Nächte, in denen ich schlecht schlafe oder sowas ne, was vielleicht auch durch Zweifel hervorgerufen werden kann, aber ähm, ich kann es ja nicht genau erläutern, aber ich tue auch nie nichts. Ich habe äh, tatsächlich sehr, obwohl ich, ich glaube, von vielen werde ich eher als ruhiger Mensch wahrgenommen. Trotzdem ist es so, ich habe immer Bock, irgendwelche Projekte zu machen. Und ganz egal, ob die jetzt was bringen oder nichts bringen, ähm, wenn sie Spaß machen, bringen sie am Ende doch meistens was.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dieses Tätigsein ist bei dir in die DNA gelegt. Du blogst ja seit einer der wenigen, die ich kenne, die immer noch bloggen und äh, fast wöchentlich, ne, oder? Nee, wöchentlich schaffe ich jetzt nicht mehr, aber ja. häufig. Hrandmind.de, glaube ich, ne? Ist dein mhm, genau. Blog. Ähm, Finde ich großartig, weil was haben wir damals alle angefangen ne? also mit mit Jan und Alex und Co über Wollmichsau und gut okay ich meine die alten Recken bloggen noch ne Henna ähm, Christoph auch Gero auch Gero auch ja äh, Gero Hesse genau stimmt das sind ist schon ein Wahnsinn ja ich meine ich habe jetzt meinen gerade wieder aufgesetzt also über die Shownotes und 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 Podcast, also da fange ich jetzt auch wieder an nur ich bin ja weggegangen von diesem von diesem äh, von der Sparte HR oder oder Themen sondern bin halt irgendwie in die Nische gegangen aber das finde ich großartig das heißt das ist auch etwas, was das würdest du als Geschäftsführer, hast du ja auch gewisse Verantwortung jetzt. Wie viele Mitarbeiter hast du, über die du...
0: Ähm, also wir, wir haben sozusagen Unternehmenszusammenschluss noch mit Absolventer Trainings mhm. alleine sind
1: knapp 40. Mhm. Genau, für die du dann auch verantwortlich bist, Mitarbeitergespräche führst. Äh, nicht mit bist. allen, aber
0: also wir haben eine Führungsstruktur drin mit äh, Abteilungsleitern mhm. und... Ähm, Genau, also mit meinen Directs habe ich natürlich Mitarbeitergespräche, aber nicht mit allen Mitarbeitern. Wie ist das für dich? Also seit wann bist du jetzt Geschäftsführer? Äh, jetzt seit einem Jahr. Mhm. Also pff, ähm, ich muss sagen, also ich habe ja bei der Deutschen Bahn tatsächlich nicht durchgehend immer rekrutiert, sondern ganz am Anfang habe ich ja mal Datenbanken programmiert, beziehungsweise Datenbankabfragen. Mhm. Ähm, hab dann bin dann haben wir uns kennengelernt, da bin ich ins HR aus Versehen gerutscht und äh, dann hatte ich mal eine Zeit, wo ich innerhalb des Konzerns Unternehmer spielen durfte und da hatte ich 200 Mitarbeiter mal zeitweise. Das war so meine größte Führungsherausforderung. Durchschnittsalter 58. Ja, Stimmt, ähm, das erinnere ich auch noch. Das waren äh, zwei mega spannende und vor allen Dingen lehrreiche Jahre, auch was Führung angeht. Und ähm, bei Void hatte ich dann äh, internationale Führung, also ich hatte Teams äh, weltweit sitzen. Und ähm, daher jetzt die Geschäftsführung ist auch herausfordernd äh, mit etwas mehr, ähm, halt mit Umsatzverantwortung hast du ja sonst im HR nicht, du hast ja keine ja, ja. Umsatzverantwortung. Ähm, daher okay, ist das was also Neues so ja, ja, genau.
1: ja, spannend, weil jetzt kommen wir in die nächste Phase, die Metamorphose also so, was, was würdest du als den stärksten Moment des Wandels beschreiben in deinem, in deinem Leben, ja? also in deinem beruflichen Leben, aber auch vielleicht im Leben, oft, oft hängt das zusammen, also vielleicht gibt es auch mehrere Momente, aber was war, geht das in Richtung Führung oder geht das für dich in Richtung der Selbstständigkeit oder vielleicht ist es was ganz anderes gewesen? Ja,
0: es gibt ich glaube, es gibt mehrere Momente. Ein Moment, der tatsächlich mein Leben verändert hat, ist, ähm, das war 2006. Da äh, Damals war die Frau Sukale, muss nicht jeder kennen, aber die war damals Personalvorstand und suchte einen neuen Assistenten. Und dann dachte ich, irgendwie könntest du dich drauf bewerben, so ungefähr. Und... Ähm, da hatte ich dann mit dem vorherigen Assistenten ein Gespräch, der dann auch später der wurde, der mich ins HR geholt hat und dieses erste Gespräch so nach dem Motto, ich könnte eigentlich auch mal was anderes machen als programmieren, das war so einer der Momente, die es war so ein kleines Schlüsselerlebnis, wo dann diese, diese Weiche gestellt wurde in Richtung HR. Und äh, der nächste große Wandelmoment war, als ich Vater geworden bin. Hm. Also das war
1: hat auch nochmal viel mit mir gemacht. Hm. Genau, da hast du schon gesagt, da hat sich auch viel verändert im Sinne von mal Vorstand werden. als gut, jetzt bist du Geschäftsführer, aber wahrscheinlich im äh, Vorstand hattest du dir dann wahrscheinlich damals gedacht. Ne?
0: Ähm, ja gut, also dass ich jetzt äh, Trends führe, war nicht geplant. Hm. Das, äh, es gibt ja immer mal wieder so Zufälle, Es kam eigentlich durch einen Zufall. Und, ähm, aber dieser Moment, wo ich äh, in Heidenheim bei Void meine Kündigung abgegeben habe, das war so, wenn ich jetzt rausgehe, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal die Chance habe, in dem Konzern Karriere zu machen.
1: Interessant. Und ich, mich interessiert aber gerade nochmal dieses Gespräch mit dem Assistenten der, äh, der Vorstellenden oder der ähm was hat der gesagt zu dir, dass das so, so gesessen hat? Der
0: hat damals gesagt, ähm, das ist total cool, dass ich mich beworben habe und so, aber er glaubt das ist
1: nichts für mich. Okay, sehr direkt. Ja. War das und persönlich oder am Telefon?
0: Nee, nee, das war persönlich. Wir haben uns extra getroffen in Frankfurt, waren dann Essen. Und, Super, und du so, ja, es wird was, ich bin eingeladen. Nee, so, so war es jetzt nicht ganz so, aber... Ähm, ich weiß gar nicht, ob er, ob er sich noch an dieses Gespräch erinnert. Auf jeden Fall, ähm, der, was da passiert ist, ist A, ich habe auf mich einfach mal aufmerksam gemacht, dadurch, dass ich mich mal auf eine völlig banale, nicht banale, auf eine völlig andere Stelle andere beworben Stelle rum, habe. Ja. Und ähm, zweitens, ich war damals, habe ich halt auch schon immer Zeug gemacht, was nicht notwendig war. Und ich habe ähm, für die Deutsche Bahn damals den Training Club geleitet. Das konnte man so nebenbei, neben seinem Job machen und zwar die äh, Trainees untereinander vernetzen, mal ganz einfach gesprochen Super. und hatte dadurch auch relativ viel Kontakt damals schon zu Medon, zu den Strategen und habe dadurch auch schon an Sichtbarkeit gewonnen und diese, diese Ereignisse, die traten da alle zusammen auf und zack war ich im HR und
1: ja. Interessant. Den Rest kennst du ja. Aber also genau, da haben wir auch schon ein bisschen was von erzählt. Aber dieses, ja. und, der, und dass er gesagt hat, das ist nichts für dich und du dann aber dann später ihm doch noch gefolgt bist. Also, du hast dir dann überlegt, okay, ich lasse mich davon damit nicht abbringen oder?
0: Nee, der, der, der meinte dann, also, das ist nichts für dich und ähm, ich weiß gar nicht, ob das in dem Gespräch war oder in einem späteren. Ähm, der, der hatte sich dann einmal abgestimmt mit dem damaligen DB-Konzernstrategen für Personal. Und die sind dann auf die Idee gekommen, mir den Job im Hochschulmarketing anzubieten. Meinten dann hier: "Assi, sehen wir nicht in dir? Aber du machst doch schon die ganze Zeit diesen Kram mit dem Vernetzen. Willst du das nicht beruflich machen? Ja, perfekt. Und dann habe ich ja gesagt, und dieses Jahr
1: werde ich niemals bereuen. <lacht> ja, perfekt. Ja. ja, sehr schön. Es gibt ja, es gibt diese Momente. Ne? Also ich habe das ist ein bisschen das was Steve Jobs ja in seiner Rede sagt mit den, mit den Punkten, die du rückwärts verbinden kannst, aber connecting the dots backwards ja, da hatte ich auch auch eine es auch eine Podcast Folge zum Thema Entrepreneurship, aber wichtig halt, das immer wieder da hinzugucken und da offen zu sein. Was 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 hat dich offen gemacht in dem in dem Moment? Und gibt es dieses gab es dieses Moment wieder? Also klar, Vater werden, das, da wird man ja nicht drauf vorbereitet, das passiert sozusagen. Deswegen glaube ich, verändert es auch so stark, aber mhm. Kannst du solche Momente wie den mit deinem ähm, mit der Absage und wie du darauf reagiert hast nochmal benennen? Gab es das später nochmal?
0: Ähm, es gab nochmal solche Momente, wo ich einfach so Ja gesagt habe, die extrem viel in meinem Leben verändert haben. Und zwar, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Da war ich schon bei Void und da hatte ich ein... Ähm, quasi ein Mitarbeiter, der war nicht direkt unter mir, sondern in der Tochtergesellschaft, der wohnte gegenüber von einem Verlag und der hat jetzt, ähm, ich kriege es gar nicht mehr ganz zusammen, aber ich, so, so ungefähr, der hat halt im Fahrstuhl immer mal wieder jemanden von diesem Verlag getroffen. der, Die, die sind dann irgendwann ins Gespräch, der vom Verlag fragt, sag, was machst du denn eigentlich? Sagt er, ich bin Recruiter. Sagt der vom Verlag, ja, sag mal, Recruitingbuch haben wir noch nicht willst du nicht eins schreiben? Und dann sagt er, ich nicht, aber mein Chef vielleicht. Und dann kam der halt mit der Idee zu mir, sag mal, willst du nicht ein Buch schreiben? Mein Nachbar hat gesagt, das haben sie noch nicht. Oh, Habe ich Mann, gesagt, geil. ich schreibe doch kein Buch. Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, naja, dann lass doch zusammen schreiben. Schön. Und, äh, dieses Buch hat, äh, mir den Einstieg später, das hätte, wusste ich damals ja noch nicht, dass ich selbstständig werden würde irgendwann, aber den Einstieg in die Selbstständigkeit total erleichtert, weil wir halt das erste Grundlagenbuch für Recruiting geschrieben haben. Wie hieß denn das? Das heißt Praxishandbuch Recruiting. Genau, Praxishandbuch Recruiting
1: von Robindro Uller und Michael Witt. Michael, ja, nein. Ach ja, das ist ja großartig. Ja, genau, 2000 und 10 oder was? Nee, 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 nee 2014, glaube ich. Okay, ja, siehst
0: du. Ja. Das weiß ich schon gar nicht Spannend. mehr genau, wann wir es raus, das erste Mal rausgebracht, war ja jetzt schon die zweite Auflage, aber ja. ähm, das war auch so ein Moment, da habe ich einfach da sagte ich, ey, ich schreib doch nicht allein, aber wenn du mitmachst, ja, dann ja. Aber Sicher. so ähnlich war es halt auch mit dem HR-Job, da, da, da dachte ich, ey, was wusste ich, was HR ist? Sagte, er, willst du einen HR-Job, kannst du nach Berlin. <lacht> ja so. gesagt.
1: Aber ich meine, das ist ja auch eine Fähigkeit. Also äh, das, so, ich finde so eine Astra Intrapreneur-Energie. Äh, also dass du sagst, du, du veränderst Dinge in dem Kontext, in dem du dich bewegst. Klar, du hast auch bewiesen, dass du es selbstständig kannst. Nur dadurch, dass du ja auch zurück in der Anstellung und auch als äh, Führungskraft reingegangen bist, diese Energie und diese Lust, Dinge zu machen, das unterscheidet dich ja schon von den meisten. Das würde ich jetzt nicht so behaupten,
0: aber also wenn ich, in diesem Raum sind schon mal zwei, die so eine Energie haben. Also es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, die diese Energie haben. Und bei mir ist diese Energie sehr stark zufälligerweise beruflich orientiert. Es gibt ja auch viele, die einfach diese Energie haben, es aber nicht in einem Berufskontext ausleben. Die, keine Ahnung, sind die krassesten Sportler oder was weiß ich nicht, bauen Modellflugzeuge. Also es gibt ja schon häufig diese Energien. Und bei mir ist zufälligerweise ist das so entstanden, dass ich dieses Thema so geil finde, dass ich mich halt auch am Wochenende damit beschäftige und irgendwelche anderen Sachen noch rund
1: drumherum baue. Da durch, darüber blogst, Dinge ausprobieren, die die Männer in deinem Alter nicht mehr ausprobieren sollten, wie TikTok <lacht> zum Beispiel. Ja. Das ist ja echt Wahnsinn, du warst ein ich, ich verstehe das ja noch nicht mal. Also ich meine, ich würde es wahrscheinlich verstehen, wenn ich es mal machen würde. Ja, meine Tochter würde mich hassen dafür. Aber äh, hast du nicht sogar einen veritablen Account von, wie viele Follower hat man da auf TikTok oder gibt es das gar nicht mehr?
0: Doch, also das gibt also. es auch, aber ich habe tatsächlich nicht so viele Follower, weil ich äh, selber noch kein Video hochgestellt habe. Ah, weil noch. ich dann tatsächlich schon äh, jetzt mittlerweile seit gut zwei Jahren nur analysiere. Mhm. Also ich war vorher User. Mhm und habe schon so gedacht ey krass was für Reichweiten du da erzeugen kannst und dann kam ähm, die die Abschaltung von Musical.ly und von heute auf morgen war ich plötzlich TikToker ohne es zu wollen ja stimmt wie Millionen andere ja geil. genau und es ist einfach für mich fasziniert enorm diese Reichweite die du da erzeugst ja ich meine du siehst es jetzt also ich mein, Kontext, Rekrutierung, Klinikum Dortmund, die machen mal eben so 30.000 Likes hm. und sind erst seit ein paar Wochen drauf.
1: Oh, oh, oh. Ein Geheimtipp sozusagen. Immer noch. Äh, Tatsächlich für immer noch. Hm. Interessant. Aber das ist auch so. Aber was ähm, machen die denn dann für, für, wann nehmen die denn auf? Was macht denn das Klinikum Dortmund? Was, was, was stellen die denn da rein? Den, den, den Chirurgen-Song oder was? Oder? Nee, ähm, also das Prinzip ist ja,
0: du suchst dir einen Song aus und machst was dazu. Genau. Und wenn du jetzt hohe Reichweiten erzielen willst, dann nimmst du nicht irgendeinen Song, ja. sondern einen Song, der schon an einen Meme gekoppelt ist. Ja. Und das machen die einfach gut. Und äh, Krankenschwestern sind, oder Pflegepersonal ist wirklich sehr, sehr viel auf TikTok.
1: Ist ja witzig. Ja, also, wenn
0: wir jetzt, ist ja jetzt kein Rekrutierungspodcast, aber wenn du jetzt in der Pflege rekrutieren willst, TikTok wäre schon eine Adresse.
1: Super. Ja, großartig. Ja, das sind ja, wie genau, das haben wir ja ganz viel gemacht, und, und du machst es immer noch, einfach zu gucken, wie können sich Trends auch im Social Media dafür eignen, Menschen anzusprechen und auch Menschen dafür anzusprechen, sie in ein Unternehmen zu holen und sie, sie ins, für Recruiting zu nutzen, ganz konkret. Ja? Aber genau. das ist ja interessant, weil Du hast gerade ja erklärt, dass deine Persönlichkeitsstruktur sozusagen, deine Energie, mit der du rangehst, die du im Beruflichen auslebst, dich zum perfekten Netzwerker macht und ähm, dir auch immer wieder erlaubt, neue Chancen zu sehen und diese auch zu gehen. Und ähm, um mal weiterzugehen, ähm, diese, und das fand ich, hast du schon gut benannt, positive Auslöser einfach anzunehmen sie zu, und sie dann zu gehen. Oft gibt es aber auch so Situationen, wenn man sich verändern will oder diesen Schritt macht, dass es Gegenwind von außen gibt. Hast du da Beispiele, ähm, vielleicht auch als Führungskraft oder, oder Dinge, die du gemacht hast, wo, wo vielleicht mal ein Gegenwind kam oder du diskutieren musstest oder ähm, du da irgendwo eine ne Mauer überwinden musstest oder so? Naja, also
0: hätte ich damals bei der Deutschen Bahn gefragt, ob äh, ich jetzt Twitter machen kann, dann hätte es wahrscheinlich Gegenwind gegeben. Aber ich habe ja nicht gefragt.
1: <lacht> ja, für also es gab schon Do noch Ask, mal, for per, for permission, ask for forgiveness. Also
0: tatsächlich habe ich hier Gegenwind immer mal wieder im Nachgang bekommen. Also ich habe… Einer meiner größten Fauxpas war eine Aktion. Da haben, ähm, habe ich hier mit dem Michael Witt zusammen, haben wir einen Wimmelbus gestaltet. Mhm. Ja, wir, haben, wir haben uns überlegt, wie könnten wir in Ingolstadt, äh, ja, da äh, verlierst du fast alle Azubis immer ein Audi, wie können wir dort sinnvoll rekrutieren? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten ein Firmenfahrzeug, also damals äh, weißer VW-Bus, von einem Wimmelbuchmaler so bemalen lassen, dass wenn man ihn von der Ferne sieht, man glaubt, dass es ein Erlkönig ist. Und deswegen auf dieses Fahrzeug zugeht. Und je näher du kommst, desto mehr siehst du, dass eine Geschichte drauf gemalt ist. Und dann haben wir halt die Ausbildungsgeschichte von der Fahrertür bis zur Beifahrertür einmal drumherum malen und zeichnen lassen. Und haben das ganze oh, Ding aber. mit einer Mobile Site hinterlegt mit QR-Codes, damit du dich direkt auf Ausbildungsstellen bewerben konntest. Und es hat voll funktioniert. Nachteil: Ich habe eine, ähm, ich habe mich an eine Konzernrichtlinie nicht gehalten. Firmenfahrzeuge dürfen ausschließlich weiß sein. Oh Mann. Gab
1: Ärger. Oh Mann. Wahnsinn, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja voll kreativ. Großartig.
0: Du, warst, du bist nicht Zielgruppe.
1: Ja. Ich war ich aber <lacht> nicht Zielgruppe, genauso wie mit ja. einem TikTok-Account. Ja. Jetzt muss ich mal meine Tochter fragen, ob die, die sich vielleicht irgendwo bewerben will, gerade in Dortmund ja. oder so, ja, oder hier in Berlin. Ja, spannend. Äh, großartig. Das heißt aber auch da wieder nach vorne gehen, ähm, Ideen umsetzen und damit dann äh, Dinge tun, also tatsächlich dieses äh, ich mache es einfach, ich, äh, wir, wir, wir kalkulieren das und musstet ihr das dann äh, abbauen lassen und, und einstellen oder? Nee, also, äh, ich, also
0: äh, dadurch, dass es funktioniert hat, mussten wir das nicht machen. Mhm. Ähm, es gab eine große Diskussion darüber, Mensch, wenn das der Ulla macht, dann könnte das ja jetzt jeder machen. Mhm. Wo kommen wir denn da hin? Unsere Fahrzeuge haben dann also die haben ein gewisses CI, CD zu verfolgen. Aber ähm, letztlich, ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes Gespür dafür, was ich mir erlauben kann und was nicht. Und ähm, ich hatte mal eine Situation, die war schon ein bisschen haarig. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an D.B. Inga und DB Ingo? <lacht> Oh Gott, ich glaube
1: irgendwo mal seitlich, ja.
0: Also ich war ja dann totaler Twitter-Nerd und dann dachte ich, Mensch, dann könnten wir jetzt auch mal fiktive Gestalten draufbringen. Einmal D-B-I-N-G-Groß-O-Klein, also der Ingenieur und die Ingenieurin Inga. Und machen dann so eine kleine Soap auf Twitter. Das fand damals die Social-Media-Szene überhaupt nicht lustig. Da hatte ich einen fetten... Blogpost kassiert, in dem dann stand, wie kann es sein, dass dieser Corporate Fuzzi hier in unserem freien Social Web so einen Scheiß macht. Das ist dann bis in die Süddeutsche Zeitung gegangen, ja, wo ich dann auch einen Artikel hatte, der nicht positiv über mich sprach, der dann bei uns im Medienmonitor auftauchte.
1: Und da habe ich auch Ärger gekriegt. Oh. Obwohl, eigentlich wusste doch schon ganz Deutschland, dass, dass du Twitter erfunden hattest und dass, das, dass du das durftest. Also jede Twit-Night damals hat dich in Schutz genommen, oder? Hoffentlich. Das war, da das,
0: war das war einer der ersten Twit-Woche, ja. wo dann der, der Typ da, der diesen Blogpost geschrieben hat, gegen mich in der Diskussion angetreten ist. Und da hat mich oh. tatsächlich die
1: Community in Schutz genommen. Perfekt. Ja. Das war hier twitter Twit-Woche, das ist doch hier Berlin-Stefan-Dings. Äh, der läuft doch immer noch sogar. Oder ist er jetzt mittlerweile eingestellt worden? Ah, es war eine schöne Zeit. Die Quittwoche ja. erinnere ich mich sehr gerne in Hamburg. Ähm, da warst du ja auch äh, lange, ne? Ähm, oder immer mal wieder? Was sag ich immer irgendwann? Hast du mal gelebt in Hamburg? Doch. Ich komme aus Hamburg. Du also bist, ich bin in Hamburg geboren worden. Du bist worden. doch in Hamburg? Ja, Du bist doch Hamburger. Deswegen, aber du bist halt sehr schnell rausgegangen nach, glaube ich, nach dem Studium. Äh,
0: ja, genau. Während des Studiums bin ich raus, erst nach Regensburg, dann nach Frankfurt, ja. dann nach Berlin.
1: Ja. ja. Spannend. Gibt es mal so Punkte, ähm, vielleicht ein Gegenwind aus äh, äh, Geschichten von dir als Führungskraft, also das ist ja bei Ford fast 200, jetzt aktuell 40, aber in der Hierarchie, wenn es so auch um das Thema New Work geht, vielleicht Einführung neuer Themen, äh, keine Ahnung, Homeoffice oder, äh, was weiß ich, transparente Gehälter oder äh, agil, oder hast du da irgendwas mal mitgemacht, wo du sagst, wow, äh, das hätte ich jetzt so nicht gedacht oder äh, vielleicht sind auch einfachere Geschichten, müssen ja nicht gleich die agile Transformation sein, ähm, ähm, also
0: jetzt, wo ich, also ich, ich sag mal aus der Selbstständigkeit heraus wieder in eine Festanstellung, da bin ich natürlich mit gewissen Ansprüchen rein. Aber dadurch, dass ich Geschäftsführer bin, kann ich ja auch einfach gewisse Sachen zulassen, zum Beispiel Homeoffice oder Office wherever you like. Ne? Also das ähm, habe hab jetzt äh, eine Mitarbeiterin, die ähm, äh, Anfang des Jahres mal aus, von Afrika ausgearbeitet, hat sie halt ihren Urlaub verlängert, in Anführungsstrichen, und einfach während der Woche, so wie hier auch, gearbeitet und das Wochenende äh, genossen. Und ähm, da, da merke ich schon, dass meine Rolle jetzt gerade mir mehr ermöglicht, als meine vorherige Rolle. Also sowas hätte ich meinen Mitarbeitern damals bei Freud nicht erlauben dürfen. Ja, also das wäre, glaube ich, nicht so leicht möglich gewesen, Wobei vorhin ein schlechtes Beispiel ist, dadurch, dass äh, ähm, unsere Teams auf der ganzen Welt waren, aber ähm, ich merke schon, dass ich jetzt in der Rolle als Geschäftsführer Freiheiten habe, Sachen nicht vorzugeben, aber Sachen zu ermöglichen, ähm, in dieser Position war ich vorher nicht so und das äh, finde ich schon mal ganz positiv, wenn du jetzt diese ganzen Themen New Work ansprichst.
1: Ja, spannend, oder? Also dass du das aber auch dann deswegen machst, weil du es selber erlebt hast in, der, in so einer freien Position mit der Familie wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Changepunkt auch äh, denke ich mal. Ne? Äh, ja, also ähm, es sind einfach so ein paar Sachen, ne, also die ich äh,
0: mit einem Kind anders planen muss. Da muss ich einfach flexibler sein. Ich bin auch hier in Berlin im Juggle Hub angemeldet, mhm. hatte ich dir glaube ich erzählt, also ähm, Coworking Space mit Kinderbetreuung mhm. ist natürlich extrem gut, wenn du mal, wenn Kita-Schließtag ist und so weiter, aber ähm, das ist ja sozusagen jetzt nur meine Perspektive, ich habe halt auch ganz viele Mitarbeiter, die das aus anderen Gründen machen wollen, ja. also ähm, die Dame, die in Afrika war, die hat jetzt keine Kinder. Aber es gibt Mitarbeiter, die haben Hunde, etc. Also es gibt ja viele Gründe, warum du sowas in Anspruch nehmen wollen würdest. Okay. Und,
1: ja, sehr schön. Gehen wir mal und das finde ich jetzt, ich finde es schön in der Zusammenfassung, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf, ähm, immer wieder, dass du immer wieder Chancen genutzt hast und Ideen genutzt hast, also du hast anscheinend auch einen starken Ideenvulkan, immer wieder auch Veränderungen wahrzunehmen oder selber zu initiieren und sie auch auszuprobieren und da auch Spaß dran zu haben, du so hast sehr, sehr viel Spaß an, an Tools, an Technologie ähm, und, und diese auch einzusetzen und dich da auszuprobieren, so hast du auch immer wieder Spielfelder, das zu tun, finde ich, find ich großartig. Lass uns äh, in den nächsten Schritt der in Reise gehen, nämlich in den äh, Argon, in den Kampf. Ja? Lass uns über deinen inneren äh, äh, Antagonisten sprechen, denn oft ist es so bei Helden, dass sie, wenn sie, wenn sie einen Endboss haben, also so den Feind, den Gegner, ja, dass, dass der doch oft im Inneren ist. Ja? Also das ist zumindest äh, immer so eine, ähm, eine Erkenntnis, die ich habe. Ja? Kann auch sein, dass du äh, große Kämpfe ausgetragen hast im Außen. Aber ähm, was ist so, wenn du das vielleicht mal so ein bisschen reflektieren magst, ähm, dein größter Endgegner in dir, also eine größte Herausforderung, die du die du nehmen musstest oder vielleicht immer sogar immer wieder nehmen musst.
0: Ja, also ich antworte mal und dann sagst du, ob die Antwort zu deiner Frage passt. <lacht> also, Gerne. bin mir gerade nicht so sicher. So, ne? so aber, also, mein größter Gegner ist wirklich die Zeit. Mhm. Also es ist so krass, aber da, ähm, da kämpfe ich so oft mhm. mit mir, weil ich dann, ich habe ähm, gestern weil ich bock hatte bis eins gearbeitet mhm. jetzt habe ich eine sechs Wochen alte Tochter die einem, also es ist einfach mir fehlt wirklich permanent Zeit mhm. also ich, ich versuche schon alles zu optimieren aber das ist womit ich tatsächlich immer wieder kämpfe wo ich auch manchmal so ein bisschen so Scheiße jetzt bräuchtest du noch mal mindestens mhm. vier weitere Stunden zwischen elf und zwölf ja also wirklich auch etwas wo ich manchmal ähm, nicht vielleicht nicht dran verzweifle, aber ich ärgere mich drüber, dass ich zu wenig Zeit habe. Erklär nochmal, bis eins
1: nachts gearbeitet oder äh, bis ja. mittags und dann?
0: Nee, bis eins nachts. Hm. Also ich, ich nehme mir heraus, auch also dann zu arbeiten, wenn es mir Spaß macht und zweitens, wenn es mir in Kram passt. Mir passt Arbeiten meistens zwischen 16 und 19 Uhr nicht in Kram, hm. weil ich da äh, entweder meinen Sohn von der Kita abholen, wobei das jetzt auch äh, häufig meine Frau macht, aber ich meinen Sohn auf jeden Fall ins Bett bringe. Mhm. Zukünftig irgendwann, wenn die Stillphase vorbei ist, auch gern meine Tochter. Mhm. Aber ähm, das Hat sind so Sachen, die ich ja genau. jedes Mal versuche, wahrzunehmen. Und äh, dann arbeite ich einfach danach nochmal.
1: Mhm.
0: Und äh, da merke ich einfach, es, es muss noch irgendwie andere Konzepte geben. Ich habe schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn du deinen Schlaf... Anders verteilt und einfach immer nur
1: <lacht> <lacht>
0: zehn Minuten pro Stunde oder so. Keine Ahnung. Also ja, äh, Tage brauchen mehr Zeit. Und dann, ach, absolut geil. Und da, ich war neulich auf einer Konferenz und da habe ich den, jetzt kriege ich den Namen nicht ganz zusammen, Niall Harrison gesehen, okay. der erste Cyborg dieser Welt. Ja, der hat, äh, also ich will das äh, Ding jetzt hier nicht sprengen, lest nach, was der sich implantieren lassen hat. Der möchte sich als nächstes eine Art Sonnenuhr unter die Kopfhaut implantieren lassen. Das ist ein Metallring auf Höhe der Stirn, auf dem ein warmer Punkt wandert. So wie die Erde um die Sonne wandert.
1: Auf dem Schädel oder wie? Ja, genau. Auf dem äh,
0: zwischen oh Haut und Schädel. Oh mein Gott. Jetzt, also, das ist total crazy, aber jetzt, jetzt kommt der geile Shit. Das wird doch geil. Ja.
1: Wir hatten Halloween gestern. Vielleicht ist
0: das halt. Das Geile ist, er hat die Theorie, dass wenn er sich das hat einpflanzen lassen und das mal, ich sag mal, sechs bis neun Monate drauf hatte und immer dieser warme Punkt, der rumwandert, der ja 24 Stunden braucht, um wieder vorne anzukommen, wird sich sein, sein Gehirn darauf einstellen, dass es die Zeit wahrnimmt. Und wenn er jetzt den Ablauf des Punktes verlangsamt, dann hat er plötzlich mehr Zeit gedanklich.
1: Oh Gott, das ist aber echt eine ziemlich nerdige Grundstruktur ja. an, an Gedanken, oder? Also. Ja, aber das. wie willst du es sonst
0: machen? Irgendwo muss mehr Zeit herkommen.
1: Ja, okay, alles klar. Indem man vielleicht meditiert oder... Oder den Druck rausnimmt oder so. so. Also du willst hier keine... Na gut, dann hast du also bald eine Metalllinie, die ein warmer Punkt, der um deinen Schädel kreist. Also das ist schon... Ich muss sagen, wir haben jetzt nur einige Podcasts gemacht, aber der Gedanke... Ja, was kann natürlich sein. Natürlich, warum nicht? Also äh, vielleicht kann man eine App dafür nutzen, auf dem Weg dahin. Bevor wir nicht, <lacht> ich glaube nicht, dass deine Kinder das cool werden, mit Papa äh, irgendwas... Und dann fassen das immer ansagen, jetzt müssen wir ins Bett. Also ich fliege ja auch relativ viel, das fänden sicherlich nicht cool. Oh, stimmt. aber das geht gar nicht.
0: Ja, aber ich meine, das ist ein Superhelden-Podcast, was erwartest du?
1: <lacht> genau. Du hast die extra vorbei, das ist die krassen. Aber ich kenne den, der hat zu das längere Haare und hat so einen Spiegel vor sich und immer so eine Kamera oder so, ne? Das ist so, kommt er nicht irgendwo aus äh, Rumänien oder so? Ist das nicht so.
0: Ja, das kommt aus UK. Das okay. Und äh, der ist tatsächlich vor 15 Jahren zum Cyborg geworden. Der, der kann nur schwarz-weiß sehen und hat sich eine Antenne implementieren Das habe ich hat eine Antenne hinten, genau. Genau, genau. Mit der er Farben ja. hören kann.
1: Ja, ja, das ist abgefahren. Ja, ja. Denn Der war auf der Republika auch mal am Start und hat so ein bisschen was erzählt. Und, äh, ja, das ist schon interessant. Ähm, vielleicht ist das ja... Vielleicht gibt es ja so ein paar dieser Spielereien, die irgendwann sogar wirklich sinnvoll sind. Also ich glaube nicht, dass diese, dieser warme Punkt um den Schädel sinnvoll sein kann, aber du kannst es ja davon erzählen, wenn du so Ja, will. Ich, <lacht> ich glaube,
0: dafür bin ich zu großer Schisser. Als, also das ist so ein, das, das habe ich das hab mich auch fasziniert. Ken, bist du tätowiert? Nee. Siehst du, also wenn du. der, der Die Hürde, sich das erste Mal tätowieren zu lassen, ja. ist total hoch. Wenn du aber mal tätowiert bist. Dann machst du den nicht. Ja, genau. Und genauso ist es, glaube ich, mit Cyborg. Cyborg also, sein, Cyborg ja, genau. werden. Wenn du das erste, den ersten WiFi-Anschluss erstmal mal im Kopf hast. Oh, oh, oh.
1: Dann lädst du alles runter. <lacht> nee, dann, dann sind die anderen Implantate nicht mehr so weit entfernt. Hervorragend. Lass uns kurz bei dir bleiben und fragen, wie du mit Momenten des Scheiterns umgehst. Also wenn Dinge mal nicht glatt laufen. Vielleicht hast du auch eine Geschichte parat. Was wie geht's dir dann? Ja, also, mir geht es
0: gerade so, als wäre ich in einem Auswahlgespräch. <lacht> das ist so diese wunderbare, schöne Personalfrage. Eine wunderschöne Personalerfrage. Ja, erzählen also Sie mal. erzählen Sie mal,
1: sind Sie schon mal gescheitert? Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen, es ist eine platte Frage, aber es gehört zum Argon natürlich dazu, weil da geht es natürlich darum. Ähm, sich kennst du ja in den Momenten, wo es, wo es mal nicht vorangeht und ähm, du kannst sie gerne albern finden, aber sie führt immer zu hervorragenden Ergebnissen, deswegen musst du da jetzt durch. Nein, albern finde ich sie tatsächlich äh,
0: nicht. Ähm, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Also ähm, ich bin schon häufig gescheitert. Ja, also ich würde mal so sagen, neun von zehn Ideen funktionieren eigentlich nicht. Ja, das, das mal so ein, also Damit das zu einem Wimmelbus kommt, hatte ich schon acht Ideen, die abgeschmettert wurden. Eine, die in den Sand gegangen ist und dann kommt ein Wimmelbus. Und ähm, dass ich die neuen Ideen durchhalte, liegt daran, dass ich einfach immer optimistisch bin. Warum das so ist, kann ich dir nicht so genau erklären, aber ich ähm, habe immer das Gefühl, beim nächsten Mal wird es dann klappen.
1: Geil. Und wenn es dann klappt, freue ich mich. Aber ich, ähm, Deswegen auch zu wenig Zeit, weil du eigentlich sagst, geil, wenn das jetzt schon geklappt hat, dann eventuell das. Ja, genau. Okay, hier, das ist jetzt nicht klar genau blöd, machen wir den nächste weiter. Das heißt, du willst eigentlich immer konstant Dinge in die Welt bringen.
0: Ja. ja.
1: Also im Grunde genommen schon. Und also es gibt
0: also jetzt zum Beispiel, ich habe dir vorhin kurz erzählt, ich habe ein Modemagazin. Ne, der, äh, das Modemagazin haben wir, äh, also, es ist ein HR-Lifestyle-Magazin. Das ist, äh, haben wir aufgesetzt. Wir sind zu dritt, um ähm, einfach mal andere Themen auch an HR ranzubringen. Und auch dieses Anzug-Hoodie-Thema. Ne, HR. Äh, rauscht gerade völlig an diesem Modewandel vorbei, ja, die gefühlt sitzt äh, der männliche Alla immer noch in seinem kurzärmeligen Karohemd mit Krawatte und Krawattennadel im Eckbüro. So und äh, für die haben wir jetzt so ein Magazin aufgesetzt und na, das habe ich mir viel viel einfacher vorgestellt. Also ein Printmagazin, man muss plötzlich Anzeigen. Anzeigenkunden holen und so. Also da muss ich sagen, erste Ausgabe richtig geil geworden, zweite Ausgabe richtig gut geworden, dritte Ausgabe richtig, vierte gescheitert. Haben nicht ausreichend Anzeigenkunden gewonnen. Ähm, die Content ist schon komplett vorhanden wir konnten es nicht drucken, weil wir kein Geld hatten. Mhm. Dann ist es auch so, okay, scheiße. Wie, wie, die Auflage? Den,
1: wie, wie hoch ist die Auflage? Ähm, 2000, glaube ich, ja, hatten wow. wir jetzt. Wie macht ihr, versendet ihr? Ist kostenlos? Nee, oder?
0: haben wir über die Zukunft Personal verteilt. Mhm. Ähm, war am Anfang nicht kostenlos, ist jetzt kostenlos. Also so ein paar Learnings, die ich auf dem Weg zum Herausgeber hatte. Und äh, das war aber, da, da ist, okay. ist halt gescheitert jetzt die Ausgabe. Und jetzt ist die Frage, machen wir weiter, machen wir nicht weiter? Aber ich denke, klar, machen wir weiter. Mhm. Ein, also A ist ein Hobby, zweitens ist es nur eine... Eine dumme Ausgabe, der Content ist da, wir können noch nochmal wieder rausbringen,
1: es wartet eh keiner auf diesen Content, ist ja nicht so. Also ich habe auch so ein bisschen überlegt gerade, aber es ist natürlich äh, perfekt, weil äh, du hast natürlich recht, der HR, äh, La sollte modebewusster werden, Ja, äh, gerade in, äh, in den provinziellsten Hinterbüros äh, dieses Landes, äh, ganz klar. Ja. Das ist eine Frage von Einstellung.
0: <lacht> ja, also, <lacht> kleiner machen Leute. Ja. Und wenn du als HR da hinten in der Ecke den Modetrend verpasst, wie gucken denn dann die anderen Bereiche um auf
1: dich? Das geht so um nicht. Also es ist jetzt so ein bisschen überspitzt <lacht> dargestellt, aber
0: es ist natürlich auch so ein bisschen, wenn ich äh, als HR nicht mitkriege, dass ich irgendwann die Krawatte ablegen darf, kriege ich ja ganz andere Sachen auch nicht mit.
1: Ja, das stimmt. Naja. Ja. Das ist ja bei den anderen, muss ja schon sagen, es ist ja so eine Spezies, die einem manchmal ein wenig leid tut, ähm, aber auf der anderen Seite auch so viel Potenzial hat. Weil ich dachte, also ich für mich war immer äh, Personal, äh, Personalarbeit in der Person, sei es in der Personalentwicklung oder auch in der Employer Branding, auch ein ganz wichtiger Trendsetter und eigentlich auch die Abteilung, die was verändern kann in Unternehmen und war sehr schockiert, als ich nach Jahren herausfand, dass das leider oft gar nicht der Fall ist. sofern...
0: Ich glaube, es ist schon der Fall, es wird nur nicht gemacht.
1: Ja. Ja, in der Tat. Und dann, okay, äh,
0: habe ich deine Frage beantwortet?
1: Ja, du hast sie beantwortet und wir, wir, gehen, wir gehen direkt noch mal weiter. Ähm, denn wenn du diese... Ähm, wenn du sozusagen diese Momente hast oder du merkst, da könnte es jetzt schwerer werden, also die die Anzeige, uh, das wird jetzt schwer, wir, 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 wir kriegen sie nicht raus. Was was tust du, um solche bevorstehenden Kämpfe zu meistern? Bereitest du dich vor, hast du äh, einen Smoothie, einen Shake, gehst du nochmal ähm, trainieren, du ist ja, bist ja perfekt gebaut. Ähm, <lacht> <lacht> Seitdem ich Kinder habe, ich 10 Kilo zugenommen. Ganz furchtbar. Okay, du warst ein dünner Haken vorher. Ne? Stimmt, jetzt, das war, ich verwechsel das gerade. Nein. Ähm, aber trotzdem, gibt es, gibt es ein Ritual, das du hast? Ähm, liest du was? Meditierst du? Ähm, wie bereitest du dich auf Kämpfe vor, wenn du weißt, es wird ein schwerer Tag? Oder hast du diese Leichtigkeit in dir, die dich alles überstehen lässt? Also ich... Ähm ich
0: erzähle es mal so, ich habe viele, viele Jahre Kampfsport gemacht und ähm, hatte, Was hast du gemacht? Ähm, ich habe angefangen mit Shotokan-Karate, habe dann als jugendlicher ähm, Jujutsu dazu genommen, habe dann noch Kickboxen hinzugenommen und
1: bin dann beim Caboera gelandet. Yes, da haben wir doch mal drüber geredet. Genau, ja. ich als Aikidoka, Caboera, natürlich.
0: Ja. Und ähm, ich hatte mal ein echt schweres Jahr, da war ich 16. Mit 16 wog ich 105 Kilo und äh, habe mich aber ähm, für die Wettkämpfe im jiu zu qualifiziert. Dummerweise in der Mutantenklasse. In diesem Jahr, in dem die Wettkämpfe stattfanden, das waren äh, halt so regionale Turniere, dann ja, gab es die Norddeutsche Meisterschaft. Die ja, heißt Mutantenklasse? Ja, es sind, ist nach oben offen. In dem Jahr habe ich durch das viele Trainieren dann, ich glaube, über 10 Kilo abgenommen. Also es, ich war auf jeden Fall schon unter 90, als dann die großen Wettkämpfe am Ende des Jahres stattfanden. Norddeutsche Meisterschaft und Deutsche Meisterschaft. Oh, lecker, die ja, und dann dachte, dann stand, okay, trat dann auf der deutschen Meisterschaft letztlich gegen Leute an, die irgendwie 25 Kilo schwerer als waren als ich. Und da. Ähm, bin ich rein in einen Kampf und dann einer hat mich mal aus dem Ring rausgeschmissen. Ja, Und das war so dieses, wenn ich mir davor total viele Gedanken gemacht habe, hätte ich den Kampf ja schon auf jeden Fall verloren. Mhm. Es hat ziemlich weh getan, dass er mich aus dem Ring rausgeworfen hat. Aber das war so, in der Phase habe ich gelernt, denk einfach nicht so viel drüber nach. Mhm. Du kämpfst jetzt den Kampf, es ist einfach Pech, dass du die 25 Kilo verloren hast, eigentlich bist du happy, dass du schlanker geworden bist. Jetzt machst du diese scheiß Kämpfe und versuchst irgendwie durchzukommen. Ich bin weit weg von deutscher Meister gerutscht. Also ich, keine Ahnung, ich war gar nicht mehr auf der Top-Ten-Liste dann. Dafür war ich absolut zu leicht. Die, die haben mich da so weggeputzt. Aber ähm, was ich mir beibehalten habe, ich denke da nicht so viel drüber nach.
1: Und genau, kannst du das mal konkretisieren? Ins als heute, also gab es äh, im letzten halben Jahr ja eine Entscheidung, wo du wirklich dann zu knapsen hattest, wo das dir auch so geholfen hat? Kannst du das benennen?
0: Also bei Entscheidungen ist es vielleicht anders. Ne? Also ich denke schon über Entscheidungen nach, aber wenn du jetzt Herausforderungen hast, zum Beispiel... Mhm. Ähm ich habe in der meiner Selbstständigkeit mit der Quadriga zusammen die Social Recruiting Days aufgebaut. Letztes Jahr moderiert mit über 500 Teilnehmern. Ich durfte, Das sind so Momente, wo du denkst, okay, jetzt kannst du dir total viel Gedanken darüber machen, wie das wohl ist, wenn du vor 500 Leuten stehst und was erzählst. Oder beim Personalmanager-Kongress. Und ähm, da hilft es mir einfach nicht, drüber nachzudenken, sondern ich weiß ja, was ich machen will. Und dass da total viele Leute sitzen, die auf mich gucken, ist für mich eigentlich eine Herausforderung, weil ich, ich habe mittlerweile eine Routine entwickelt, aber ich würde sagen, ich bin nicht von Grund auf eigentlich ein Typ, der gerne vor vielen Leuten spricht und ich denke ja nicht so viel drüber nach. Wenn es jetzt tatsächlich krasse Entscheidungen gibt, also ich zum Beispiel die 200 Leute, die in dieser Phase, wo ich bei der Deutschen Bahn dieses Unternehmer im Unternehmen sein durfte, dann musste ich sehr, sehr vielen Leuten auch immer wieder kündigen. Hm. Und das sind zum Beispiel Entscheidungen, die mir extrem schwierig gefallen sind. Und ähm, das ähm, da denke ich schon sehr, sehr lange drüber nach. Und und das, kann das, sagen, das kann man ja immer Juhu, ich kündige heute mal jemanden. Genau, das nehme ich auch äh, auf jeden Fall mit, also mit nach Hause sozusagen. Da denkst du viel drüber nach. Da hilft mir kein Meditieren und auch kein Smoothie. Ne, das ja. ähm,
1: ja, das ist Ätzen, ne? Als Führungskraft ja. halt, nimmst du das wirklich mit und das ist so eine schwere Entscheidung, wo du sagst, jetzt habe ich jemand anderem sozusagen zeitweilig einen Stein in seinen Weg, in Weg gelegt und in seinem Leben. Das da, also das kann, das kann ganz schön sitzen, ne? Ja. Aber gibt es da auch so Themen, wo du sagst, okay, ähm, da habe ich gelernt, ist das so, die Zeit halt die Wunden, lernt man damit umzugehen? Akzeptiert man das dann irgendwann als Führungskraft? Oder? Es ist immer wieder scheiße.
0: Also das Thema ist immer wieder scheiße, aber du lernst mit der Zeit besser einzuschätzen, ob das eine notwendige Kündigung ist, ein Bauernopfer, eine politische Fehlentscheidung. Also das gibt, gibt ja unterschiedliche Ursachen, warum du unter Umständen jemanden kündigen musst oder kündigst. Und ähm, mit der Zeit habe ich einfach ähm, Szenarien definiert, die ich nicht mache. Ja, aus politischen Entscheidungen würde ich keine mehr kündigen.
1: Das weil ist es einfach, weil es, weil du es nicht mehr vereinbaren kannst mit deinem Gewissen, oder?
0: Ja, weil es manchmal einfach Schwachsinn ist. Und er ja, kann ja durchaus sein, dass du aus irgendwelchen äh, merkwürdigen äh, Gründen irgendjemandem kündigen musst die du absolut nicht nachvollziehen kannst und dann würde ich es jetzt auch nicht mehr machen. Und ähm, was ich aber auch gelernt habe, ist, dass ähm, teilweise Kündigungen auch sehr befreiend sein können, auch für die Mitarbeitenden. Ich habe auch schon Mitarbeitenden gekündigt, die danach definitiv glücklicher waren.
1: Sowohl die, denen gekündigt wurde, als auch denen, die geblieben sind? oder?
0: Nee, die, die denen gekündigt wurde, die, ähm, warum auch immer, vielleicht auch nicht selbst den In der Lage, Weg waren. Äh, gegangen sind, zu kündigen. Ähm, und äh, also den meisten, denen ich bisher gekündigt habe, habe ich auch versucht, einen passenderen Job zu besorgen, beziehungsweise sie zumindest äh, ihnen anzubieten, dass sie mein Netzwerk nutzen können.
1: Finde ich ganz großartig gerade, dieses Thema, weil ich erinnere mich an meine Folge zum Thema Kündigung, gekündigt werden und jemanden kündigen. Ja, ich habe das eher aus meiner Sicht gezogen, weil ich tatsächlich schon auch ein paar Kündigungen ähm, hinter mir habe, ähm, auch aus Projekten. Und ähm, als Selbstständiger, das ist ja auch nochmal eine Leistung. Ne? Ähm, und interessanterweise, ich habe so einen Satz gesagt, es ist, es ist nicht du, der gemeint ist, sondern es ist im Grunde genommen, die Situation oder die die Umstände, die dazu geführt haben, dass du dich in der Situation und Position nicht so entfalten konntest, wie du das hättest tun können. Ja? Würdest du das unterstreichen oder ist das ähnlich bei solchen Themen oder wie blickst du auf sowas?
0: Also Das ist, glaube ich, die, ähm, das ist die Ehrlichkeit, die man aufbringen muss, wenn man kündigt, weil das ist ja, ist ja schon sehr häufig so, ähm, dass es das einfach eine Fehlbesetzung ist. Also, du, dass du ähm, einfach nicht auf dem richtigen Job sitzt wenn, und wenn du das als Führungskraft über einen Mitarbeiter denn erkennst, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man erstmal ins Gespräch geht, um zu gucken, verstehen die das auch, ist meine Sichtweise überhaupt richtig und ähm, ich meine, wenn es zu diesem Gespräch kommt, dann ist hoffentlich idealerweise schon vorher ganz viel anderes passiert. Zu gucken, was braucht der oder diejenige überhaupt, um diesen Job ideal auszufüllen. Also du solltest nicht diesen Weg gehen, ohne vorher zu checken, hast du als Führungskraft überhaupt die Steine aus dem Weg gelegt, damit die Person sich entfalten kann. Hm.
1: Ja, vielen Dank. Das ist, das ist finde ich, pures Gold. Und auch als, von dir als Führungskraft das, das zu hören, glaube ich, kann, kann viel bewegen, weil diese, also es ist einfach, hört man selten, ne? man kommt in die Situation oder man kennt jemanden, der in der Situation ist, und man redet dann oder hält sich dann eher so aus der Person Dritter darüber, aber das ist, ein, finde ich, eine sehr wertvolle Perspektive. Vielen Dank. Lass uns zum Abschluss kommen und das ist sozusagen die, der vierte Schritt, ähm, so dieses ankommen, auch ein Stück weit zurückgeblickt zu haben auf die Erfahrung, die du bisher gemacht hast. Du hast gesagt, du hast einen ganz starken inneren Antrieb, auch Dinge zu tun und, und Ideen umzusetzen. Es ist ja manchmal viel zu wenig Zeit. Du würdest dir gerne sehr seltsame Dinge in den Schädel implantieren um <lacht> Nein, das wirst du nicht tun. Ähm, aber äh, du hättest manchmal mehr, äh, gerne mehr Zeit. Und jetzt ist die Frage, wenn du auf die Erfahrung zurückblickst, gibt es Fehler, die du heute bewerten würdest, die du so nicht wieder machen würdest? Nee. <lacht> sehr <Das ist> schön. <lacht> es gibt auch Fragen, die sind sehr schnell, äh, schnell ab. Genau. Weil du, warum? Weil du sagst, ich gehe zum Nächsten.
0: Ähm, nee, also das heißt nicht, dass ich nicht schon... Also ich habe, glaube ich, schon total viele Sachen falsch gemacht. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich immer das Beste daraus geholt habe. Und ähm, jeder Fehler, den ich gemacht habe, mich dann... Ja, also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wen du fragst. Ne? Ja gut, das kann man <lacht> so also, sagen. Also ich habe gerade so überlegt, ne, also wenn ich... Ähm, wenn ich äh, meinen Vater fragen würde oder gefragt hätte, ne, der hätte gesagt: Ey, Alter, wieso hast du denn keinen Doktor gemacht? Ein Doktor hier in Mathematik und so weiter. Habe ich halt nicht gemacht. Und ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen: äh, Gold richtig, weil ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt wäre, sondern ich wäre irgendwo in einem Stüblein und würde Algorithmen prügeln. Ja. Aber. Ja. Also Fehler ist ja auch irgendwie Definitionssache, so ein bisschen.
1: Ja, die Frage an sich ist erstmal eine Frage. Die, äh, und du bist, gehst damit um, wie du damit umgehst. Und ich finde, es passt genau. Ähm, du sagst, nee, passt. Und ich gehe weiter. Ja, klar, natürlich so ein bisschen zurückblicken, zu gucken, wie haben das andere Fleisch bewertet. Nur, ähm, ja, sehr, sehr spannend, sehr gesund. Ähm, ich finde, es passt, passt absolut. Ähm, gibt es vielleicht auf andersherum, und du hast hast es schon ein bisschen gesagt, du hast tatsächlich das Gespräch, was in die Assistenzstelle dann führen sollte, war so ein ganz wichtiger Change-Moment für dich und das geht jetzt geht da schon in die Nähe der Frage, die jetzt kommt. Hast du schon mal einen Ratschlag angenommen, den du so umgesetzt hast und der dir so hängen geblieben ist? Also so in Richtung tue das, Junge, vielleicht aus der Familie oder irgendein Kollege oder oder vielleicht ein Bewerber sogar oder von deinem Sohn, also gibt es irgendwo einen Ratschlag, wo du sagst, wow, das, das hat mich beeindruckt oder es war gar nicht so spektakulär, aber irgendwie hat es gesessen. Gibt's irgendwie... Ähm,
0: ja, ich hatte viele Jahre lang meine echt sehr, sehr gute Führungskraft ähm, bei der Deutschen Bahn und ähm, der war auch ähm, in dieser Phase meine Führungskraft, wo dieser süddeutsche Zeitungsartikel rauskam mhm. ne? und der ähm, der hat mich da, glaube ich, auch ein ganz gutes Stück äh, geschützt. Damals habe ich das sowas dann noch nicht so direkt mitgekriegt, aber ähm, der sagte einfach nur, der hat am MIT zeitweise studiert und hatte da wohl einen Doktorvater, der damals ähm, schon gesagt hatte, sag mal, ist eigentlich egal, was die Leute über dich schreiben, pass bloß auf, dass dein Name richtig geschrieben ist. Und das weiß ich bis heute, und da achte ich immer total drauf, weil viele schreiben Robindro Ulla falsch. Und es ist eigentlich ja. Wurst, was sie schreiben. Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben.
1: Geil, was steckt dahinter? Da sagt also, einfach einfach, wenn es das richtig ist. Ja, also
0: wenn es über dich ist und es ist äh, falsch, oder ich sag mal, äh, es wird über dich gelästert oder sonst irgendwas, ist ja eigentlich erstmal Wurst, sondern im Sinne von Reputation Management, es wird über dich geredet. Du kannst es dann immer noch richtig stellen, wenn es falsch war und so weiter, aber erstmal ist so wichtig, dass dein Name richtig ist. Darauf kannst du stolz sein, das bist du, du stehst da.
1: Ach geil. Okay, das heißt, du stehst drüber so ein Stück, weil sagst, pass auf, Moment mal. Tun sie mir eingefallen, schreiben sie wenigstens, ah, okay. Ja, ja genau. Hast du das nochmal gehabt? Also mal äh, bei den Print-Geschichten ist natürlich dann vorbei, aber äh, in, der, in der online redaktion nochmal angerufen und ja. nee, äh, ich hatte
0: das tatsächlich, äh, das war dann bei Print vorbei und zwar hat ähm, das Personalmagazin ja letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, die Liste der 25 einflussreichsten HR rausgegeben. Auf jeden Fall. <lacht> und da stand mein Name sowas von falsch drin, wo ich so dachte, alter Robinho, nee, das äh, äh,
1: der brasilianische Capoeira <lacht> ja, genau, Robinho, nee, äh, das war
0: äh, äh, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, aber es war völlig das war nicht falsch. erkennbar und äh,
1: <lacht> anderes Foto noch wäre gut gewesen <lacht>
0: nee, aber das äh, achte ich seitdem ja. immer drauf Finde ich, hat Stil. Das ist ein Tipp, der geht nicht mehr aus meinem Kopf raus und der ist total mhm. Gold wert. Der, der schafft auch so ein anderes Selbstbewusstsein. Der
1: ne? mhm. ja,
0: schafft gut. so eine Leichtigkeit, okay, ist ein Shitstorm, Lass doch mal gucken, ob dein Name richtig geschrieben ist.
1: <lacht> ist ja auch völlig äh, fleibergastig, wenn du sagst, so, Moment mal, ich wollte noch mal mit ihm drüber reden. Äh, Erwartet sonst was? Das mit dem Namen, das machen Sie bitte richtig. <lacht> ja, genau. Da also, kann doch ja keiner was sagen. Ist so, okay, ja, okay, das, nee, nee, das müssen wir auf jeden Fall machen. Der hat nichts zum Inhalt gesagt, aber das mit seinem Namen, das war... Ah. Meine letzte Frage, die moderiere ich immer an als das ist die schwerste Frage aus dem ganzen Interview. Der Finisher. Die du dann wahrscheinlich mit einem Wort beantwortest, wie drei andere Fragen schon. Was bedeutet für dich Weisheit? Das ist eine scheißschwere Frage. Ja. So Am Ende des Lebens, du bist angekommen, äh, ähm, du, wie willst du zurückblicken auf das, was du getan hast? Wie du, wie, wie du auch tätig warst? Das
0: ist eine andere Frage, und die klingt wie eine Fangfrage.
1: <lacht> Nein, das ist eine andere Frage, aber es geht in die Richtung. Das heißt, Weisheit, am Ende sozusagen, du, bist die, du hast die Hellenreise gemacht, du hast du hast sehr vieles erlebt, du hast du hast dich du hast vieles überwunden, du hast, du hast neue Kräfte entdeckt und am Ende sozusagen machst du daraus ja was. Du hast ja gelernt, du bist quasi weise geworden durch die Erfahrung, die du gesammelt hast. Und insofern kann man das ein bisschen überspitzen und sagen, was... Wie willst du darauf gucken, wenn du wenn du zurückblickst? Was bedeutet in dem Zusammenhang Weisheit für dich oder weise zu sein oder Dinge weise zu tun?
0: Also Weisheit bedeutet für mich, meine ich, Dinge möglichst schlecht zu machen oder falsch zu machen, um daraus maximal viel zu lernen. Wunderschön, weil es dich weiterbringt. Genau, also das ist, ähm, da drin steckt, glaube ich, habe keine Angst, das falsch zu machen und ich glaube sowieso, du kannst fast alles nur immer richtig machen, das ist halt äh, die Frage der Perspektive, okay und ähm, was, äh, die andere Antwort, die ich gegeben hätte auf Weisheit, ist die, die du gesagt hast, ne? wenn ich zurückblicken möchte, möchte ich eigentlich möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen haben, mhm. äh, ob die weise sind, weiß ich da nicht, aber ich möchte gerne in so eine Situation kommen, wo ich dann meinem Sohn immer sagen kann, so und so habe ich's gemacht, jetzt kannst du damit losgehen und gucken, ob du es anders machen kannst.
1: Das ist das Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber Rubendorf, für das Interview. Ähm, was für ein reigen bunter Erfahrung, Ideen und Dinge. Ähm, wo schickst du Hörerinnen und Hörer hin, wenn sie jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, vielleicht sogar wissen wollen, was, was Trends macht? Muss nicht. Kannst auch. Wir haben schon gesagt, dein Blog, ne? wo, wo bist du noch aktiv? Wo lässt du von dir hören regelmäßig?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich aktuell drei Blogs. Einmal natürlich. hr-mind.de, <lacht> hr-, in mind. De, HR tomorrow.eu Da schreibe ich immer über allen möglichen Scheiß, der mir vielleicht einfällt und erst in der Zukunft stattfindet. Und ich habe eine, eine event die findet in Deutschland statt, die heißt die HR Tech Night. Und alle Zuhörer sind herzlich eingeladen, da mal vorbeizukommen. Die, also, die geht natürlich um HR Tech, aber letztlich, das sind Themen, glaube ich, die viele interessieren würden. Zum Beispiel auch Crystal Nose, mit dem ich dich ja
1: durchleuchtet habe. Das wird auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Das Foto habe ich noch. Sebastian hat es aufgenommen. Die Ziege, die Ziege. werde ich nochmal reinnehmen als Givi. Ja, machen wir direkt.
0: Hat er dein, dein Profil fotografiert? Ja, äh,
1: genau. Er hat, er hat.
0: Wie die Faust aufs Auge, sage ich dir. Ja, laus, Crystal, bist du Initiator?
1: Werde es auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich danke dir ganz herzlich und äh, jetzt genießen wir das Wochenende, würde ich sagen. Ja, du auch.